。然后是不是你所有的词你都知道？当时感觉是开启了宇宙的秘密似的哈。第一感觉好像语言学就是学很多语言，语言学家就是会说很多语言。对，过了多年我才知道，哦，原来是因为我不懂国际音标。呃，在这里也可以借个机会澄清一下大家对语言学的一个刻板印象。大家好，欢迎收听《风下之舟》播客，我是林凯蒂，中文系大三的学生。今天我和沈卫青老师邀请到了我们中文系的谭小薇老师，来和我们分享有关语言学的故事。本期专场有上下两集，而在这第一集，谭老师将会分享语言学的一些相关知识和课上能带给学生们什么样的内容。凯蒂好，然后沈老师好，<笑>谢谢你们邀请。<笑>那可以请老师先自我介绍一下吗？自我介绍，所以我叫小薇了哈。那么我是这个语言学中文系汉语部分的老师。那么我是本地人哈，我是新加坡人。然后过去我是在国大毕业的，我是在那个我们其实当时有一个语言学系哈，最后被英文系这个吸收了吧。这么说，那么，所以我我当时就是上的语言学，其实并不是中文系，也不是英文系，然后后来就到美国去啊留学，上了一个博士嘛，然后后来我在美国工作了好些时候，一共我在美国，我看我待了有二十年吧，然后才回来。语言学领域其实非常的广，那能不能请老师分享自己教课所涉及的两大方面？就是词汇学和语义学呢？哦、oh, ，OK， 可能我想感兴趣的同学大概知道，就是语言学涉及到的哪些层面嘛？就基础的、很核心的一些成分哈，语音啦、语法啦，对吧？句子的结构，对啊，然后还有就是说语义，然后还有构词，对吧？就是我们认为是比较核心的几个大的课题吧。那么我自己做的就是词汇方面，因为词汇是构成我们这个句子的组成的成分，对吧？然后词汇的语义嘛，也是比较重要的。对我来说哈，那么我是研究这方面的，所以啊、呃，有语义有词汇。其实我更多的是研究词汇语义哈。那怎么说呢？就是说词汇语义，大家想，就是非常的广，好像你是研究词典吗？然后是不是你所有的词你都知道它的来龙去脉？但其实不是这样的哈。就是研究词汇语义的话，大概近二十年吧哈的调查方式。起码我做的这一块了哈，更多的是重视这个词汇它对句法的影响。比如说，有一些词它能够出现在某一些句子当中，有一些就不合适哈。所以好比说，比如说你搭配什么什么遮，什么什么过，什么什么乐，我回答了问题，就我回答完了，对吧？或者是我醒了，那么我从呃睡着到醒着有一个转变，对吧？那谭老师，您为何会对语义学或词汇学有那么大的兴趣呢？是否有什么精彩的故事？我是对语言学感兴趣哈。其实我最早是喜欢语音的哈。那么后来我我喜欢语音，不然我就没饭碗。<笑>没有没有哪里，我<笑>对,对,对,对,对就是
我最早期接触到语言学，其实是我爸的影响哈。那我父亲特别喜欢语言，然后他其实他年轻的时候，他也喜欢看王立先生的作品哈，王立先生的文章，然后他就会跟我说啊，不同的哪些语音哈，有哪些特征。那我们家是海南人哈，那海南话有一些比较难发的音哈，像一种好像吸气音类的哈，所以你吃饭讲讲喂啊，不是讲不哈，对吧？讲喂睡的啊，喝茶哈，然后所以你不会发那个。音你再怎么说你都不像海南人哈，所以我爸就从小就就特别想要培养我这方面的呵呵这个敏感度哈，所以我被他培养的挺敏感的，那么我自己就比较感兴趣了。那么其实我最早是对语音感兴趣，后来我自己上那个语特哈语言特选课程 LEP， 那时候我我是第一届哈，现在一听就知道可以回去回去追溯，也可以查出我的年龄，很<笑>恐怖啊。但是<笑>那么语特的时候，最早我在华初哈，然后有那个吴英成老师，他也是比较对语言学感兴趣的。那么他教我们古文的时候，他也会比较重视，从一个比较结构性的一个角度来向我们说明哈，这个古文怎么去理解等等。所以那个时候也会感兴趣，所以我跟吴老师也谈过啊，我说那个多了解语言学的话，对翻译啊，或者是对其他的就整体的就学新的语言啊，有没有帮助？他说那肯定有的啦，对啊哈，所以一路来就会有这样子的一些比较感兴趣的一些方面后来我就来到国大，然后上了这个语言学。我的老师是一个呃印度人，对他叫呃 K P Monan， 他现在在印度的那个 Pune 哈。那么呃他是非常非常非常好的老师哈。然后教我们语言学，不是直接教语言学，其实他教的是一种研究和学习和调查的一一种方式和一种态度哈。所以我深刻的受他的影响。那么后来我就觉得我还是挺想学这个东西的哈。那么我上了那个荣誉班嘛，荣誉班，我说我要上语音哈，全班只有我要上哈，没有一个没有另外一个人要上哈，<笑>所以我就被迫去上语义学。本来我是不想上的，你知道吗？<笑>所以我三年级的时候我们上过语义学哈，那时候的老师他是教的是比较呃形式化的语义，但是他又没有直接教形式哈，那么但是教我们一些啊理解这个语义问题的课题，好比说那个。三个人弹一台钢琴，哈 ，OK， 是怎么理解哈？那么是三个人一起弹啊，还是呃，这三个人个别都弹了一台钢琴？好 ，OK， 所以是这样子的一种东西。然后我老师说我数学不好哈，所以我碰到这种课题，我就觉得头大。可是后来我就、呃、我没有办法、啊，那我就被迫的就上了语义学哈。结果我的老师他们后来教的是那个时候开始呃新的就是词汇语义哈，对词汇的一种，而且是句法性的。词汇语义就是说，词汇怎么影响句法啊？这就是我之前也谈到过的一个问题哈。所以后来我上了那个，我就很感兴趣嘛，然后就更多的往这方面去走了哈。那么再说一个例子的话，我自己比较感兴趣的是移动方式的一种表达方式，好比说汉语当中有这些介词性质的东西，介词好像 preposition 哈，我们说在啊。对呀、啊，或者是道啊，哈，所以在和道，比如说他表达的意思其实很明显的，对吧？就是说东西在哪里，它是一个位置，对呀、啊，一个处所，啊，然后呢，我到了什么地方，对吧？有个路径啊，有个 path 这样的东西。可是有些时候在和道，它表达的语义有点像，对呀、啊。所以比如说
，这个瑞金要知道的对吧？哈，就是在那个业内很流行的一堆例子哈，所以小猴子在马背上跳，跟小猴子跳在马背上，跳在马背上是跳到马背上，对啊，但是你不需要说跳到，你可以说跳在。可是，如果你放在前面，对吧？动词前面，你说在马背上跳，它绝对不是跳在马背上的意思。在有时候感觉上像到哈，对啊。那么这个语义从哪里来？如果跳永远都是跳到什么地方，为什么在马背上跳不是跳到什么地方？这个到达的语义到底从哪里来？我们要去调查的是说，某些语义它是从哪个成分产生出来的？或者不是哪个词汇啊，根本就是小猴子跳在马背上这样的一个句型，它从这边来。所以如果你去问其他的，比如说彭瑞老师哈，那么他研究构式啊，他就会跟你说，很可能是来自这个整个结构。然后我本身更多的会倾向于再再细一点的去调查这个个别词在什么样的情况下它会产生什么样的语义，然后呢如何影响这个句型结构。当然是一说，我突然想到那个。我们经常说那个跳海，然后但是我们从来不说跳山。哦，对呀、啊，对呀、啊，<笑>对，就跳的这个搭配其实会有很多限制。哦、然后其实刚才我想追问一个问题，其实我也是第一次知道谭老师原来是海南人，哦、所以那在你们家，<笑>你小时候跟父母还是会说海南话吗？我不大说，就是我当时是祖父母还在哈，我、嗯、会跟祖父说一些、啊。但我的海南，因为我是家里最小的哈，然后我妈不是海南人，嗯、我妈是闽南人哈，而且我父母后来都会教中文，嗯，哈，所以我们家说普通话说的相当多，然后呢也说闽南话，也说海南话哈、嗯，然后我会说一点点哈，但是属于那种五岁幼儿的水平，嗯，但是然后进了小学以后，嗯、我们那时候正是。呃，讲华语运动很炽、哦、热的时代哈，然后我是、嗯、我当然是很好学生哈、嗯，所以我就觉得好像不应该说，当时方言也不是说的很好了，所以就、嗯、就顺水推舟的就不说了哈，而且我还、嗯、还挺坚持我不要说哈，那挺傻的哈，嗯、现在现在有点后悔，有点晚了哈。哎，那我挺好奇的，就是海南话，虽然方言学上我们其实。把海南话还有闽南话都归福建话，嗯，都是闽语的。但其实那个差别还是蛮大的，嗯、就像你刚才说的那个“不的哥”的那种音，<笑>其实海南话特有的。对。然后海南话又有些特点，但它其实也有一些相似性，比如说一到十的话，比如三、嗯，对吧、嗯？那个福建话是“撒”，嗯，海南话是“哒”，是吧？哒哒，对，就有时候会有点像，所以、哦、对，是不是因为你？注意到了这些海南话跟福建话的有一些关系，都都有对都有，就会对语言学特别有兴趣。对对，都有。而且我、嗯、我小时候其实有一点向往，我挺想把这些东西都记录下来，啊、对吧？因为这些词我会忘记嘛，啊、对,对吧？怎么说哈、啊啊？尤其好像海南话就是今天、啊、明天那种东西啊，我、啊、我到现在我还搞不清楚、啊。啊、<笑>然后，哎呦，你看我真的不会说，我每次都要重新跟我爸确认哈、啊，是这样说吗？啊、<笑><笑>那么我当时小的时候我就特别想要记。记录下来，嗯、我他一尝试，我觉得这个记录非常的难哈、嗯，因为你你要怎么去把那个每一次不太一样的这个语音，对吧？把它表达出来。嗯、过了多年，我才知道哦，原来是因为我不懂国际音标哈。嗯、对,<笑>、嗯、<笑>对所以在小时候是有这个向往的。那个是大学就才学的，还是高中？国际音标哈，国际音标不是大学才学的学才学，对，就是我去上语言学的课才学的嘛，嗯、对啊、嗯。然后当时就很高兴哈，嗯、觉得就哎呀，感感觉是开启了就宇宙的秘密似的哈。嗯<笑>
，对，所以如果我当时小的时候，这个熟悉国际音标，也许我的海南话会比现在好一些哈。对对对对对，像凯蒂她学过语言学的课，应该就知道国际音标的力量吧？对，我感觉我教一些那个基础课的话，对吧？嗯、那个很多时候到了最后，那个同学啊、呃、提建议的时候，对吧？都会提到说，哎呀，学到最有用的东西就是国际音标。嗯词汇学和语义学对于新生来说，可能是一个全新的概念或者知识。那请问这两门课会给学生带来哪方面的训练或技能呢？哦，其实我觉得你上什么学都一样哈，对吧？就是你上语言学的课，它确实就会给你一种新的思维方式，然后重点在于观察和分析。对吧？那么只是不同的现象哈，所以你学语音也好，语法也好，词汇也好哈，那个语义也好哈，学什么都好。然后它的重点就是说，你怎么对你周遭的事物哈，周遭的现象达到一种比较细致的一种观察，然后再想办法去理解它哈。所以这个其实总体来说是一个你上大学给你带来的一种提升。对我顺便插一句，我觉得呃，在这里也可以借个机会澄清一下大家对语言学的一个刻板印象，嗯、因为大家第一感觉好像语言学就是学很多语言，语言学家就是会说很多语言。对，呃，其实语言学家并不一定比大家说的更多，呃，有些地方人可能会的语言比语言学家要多，但语言学家他看语言的角度是从一个。就是说，更理性的角度，或者说，他是因为语言，我们每个人都是生来就会的，只要你在一定的环境下，都能学会那个语言。但语言学家的目的是搞清楚他具体是怎么样，呃，去说语言的。那我有时候上课会举的例子就是蜈蚣，就蜈蚣它走路，然后说那个呃，他从来没想过他为什么会走路。然后有人问他，他说那个你有一百条腿。你走路的时候是先抬左腿还是先抬右腿？然后蜈蚣听了，他想了想，结果他好像就不会走路了。<笑>当然，我们去思考语，我们怎么说语言，不至于会不会说语言。但就是我们的角度是思考，就是平时你不会去思考的，怎么样使用的语言的一个方式。对，而且另外的就是，你要是跟人家说你说语言学，这另另外一块哈，就是大家就会说，嗯、哎呦。这样子我说话会不会有错误呀？啊、uh, ，我不敢在你面前说话了哈。<笑>但其实我们的那个研究方向不是这样的，对不对？不是要纠正谁的语言，<笑>也不是要呃告诉你什么语言才是最标准的，对吧？哈<笑>，其实语言学家对标准不标准这个概念是比较随意的哈。<笑>更多的是呃想要了解你的语感啊，所以语义学跟这个词汇学可能。它其实两个还不太一样哈，就语义学它更多的会重视我们可能会学到的一些方面了。那么语义学其实它内部有很多不同的调查方式的哈，所以有一种是好像比较形式化的一种语义哈。那么你要了解的是说什么是语义，对不对哈？我理解一个句子的时候，我到底在理解什么东西，对吧？所以比如说我说外面下雨了，对吧？外面下雨了是什么意思？其实你知道就是外面下雨的话，你会知道是下雨了，对不对哈？这里有意思的地方是，即便没下雨，你也知道是什么意思，对吧？所以有一种语义学的了解，就是说我们要去了解它的所谓的叫真值条件 （truth conditions）， 什么样的情况下这个句子才是真的？这是一种语义学的研究方式。那么还有一种呢，它是。
更多的倾向于我们怎么去理解我们的环境，那么怎么去构思我们的这个呃周遭的世界，那么就更多的涉及到一些概念性质的一些问题哈。比如说，我给同学上语言学的课，我给他们一些例子，比如说“里”吧，“里外”的“里”，什么叫“里”哈？你其实你知道对吧？哈，我在房间里跟不在房间里哈，很大的一个区别。但如果我说我给你一碗水果，然后里面有很多水果对吧？就底下是苹果，然后在网上有橘子，在网上有一串葡萄，其实那个葡萄根本没有接触到那个碗对吧？但是你可以说葡萄在碗里。对不对哈？所以这是另外一种方式哈，怎么去理解我们的这个概念啊结构？所以概念结构跟这个词义对不对哈？所以词义的这理解其实它有一定的宽松度。那么另外就好比说什么是理对不对哈？那么在很多语言当中，其实它的这个整个你可以把它叫做呃语义空间，语义空间的这个分布它不太一样。所以比如说。我手上有一个戒指，对吧？我们说手上戴着一个戒指，但有一些语言他会说我的手里啊戴着一个戒指。嗯、OK， 所以所以这个是啊、呃，这是另外一种方式。所以我们会理解这方面的，就是很多涉及到人类思维哈、啊，到底在哪一些方面是有共性的，而且是有必然性的。那么有一些又是偶然的，就是你的语言它就这么决定，然后你也就这么用下来。所以这是另外一块，这个就是更多的是涉及语义学方面的。那么，如果对心理学感兴趣的同学呢，其实这块跟心理学多少会有有些挂钩。所以我当时给给同学上语义学的时候，有一个同学他是在上心理学的，然后他就跟我说说老师这个很像我们心理学学的东西啊。嗯、<笑>对。那么另外还有就是，比如说比较关注的是呃幼儿的成长，对吧？幼儿语言习得。沈老师现在肯定知道哈，就是小朋友学说话特别快，<笑>对,对吧？我们另外一个调查的，就是说刚才说的，就是语言的普遍性、共性，对不同的语言有多大成分是一样的，是吧？就有重合性的。有一种研究，他要调查的问题是说不同语言的儿童，那么他们的语言的表达方式，比如说他的虽然他用的语言肯定是他父母教他的语言，对吧？他听到的语言，嗯、但是呢，他们会有错误，这些错误呢，他会反映什么？那么，是不是所有的小朋友他们犯的错都一样的，对吧？那就表示说，这个语言可能有某一种成分是呃，所有的儿童都有的，都与生俱来的有这样的一种思维方式、一种概念结构。然后呢，另外一种可能性就是他犯的错其实跟大人可能会犯的错是更接近他的语言本身的结构。所以，这个是另外一种涉及到语义的一些方面的研究。对，听谭老师讲，我突然想到一部电影，就是《Arrival》降临。Oh, Arrival， 对,对，我特别推荐那部电影，因为是目前为止唯一一部讲语言学家拯救地球的，<笑>所以可以给语言学做很好的宣传对。对，还不至于太过分的那种，对,对、啊、不至于太过瞎说的那种。因为我估计他的，因为他的原书那个是泰迪·江嘛，他是 UC Berkeley 学生，我估计他修过语言学的课，<笑>所以他中间还有用到语言学的一个很有名的理论，就 Sapir-Whorf hypothesis <笑>。<笑>他都写在书里了，他那个原书里都有。对，所以那个刚才唐老师讲的一个问题，其实是跟对，就是语言它跟思想的关系嘛，其实也是很多语言学家，包括那个心理学家都会关心的问题，就是语言在多大程度上影响我们的思想，或者说有一些人可能会认为是决定的，因为它还有不同的强弱的版本。有的人认为是 language determines。
这个 thought， 有的人认为是 language to some extent influence 这个你的思维，所以语言跟思维的关系是什么？从语义学的角度也会有一个对这个对对对多多多少都会涉及到一些哈、嗯，所以这个是语义学了，对吧？其实你问我词汇学，老实说，我不是学词汇的。因为词汇它另外有一块，确实涉及到就是词典的这个设计。那么我为了教这个词汇学的课呢，然后更多的去了解这方面。那么我觉得这个其实就更加涉及，如果对汉语本身很感兴趣的话呢，我觉得就比如说我教的那个词汇学的课，它可能就会给你更多的就是接触到汉语词汇的比较深刻的一种方式。我们会去讨论就是词的本意啦。那么呢，语义的变化啦，对不对？然后另外还有就是说，目前这个词汇的用法。那么现在近年来很流行的就是语料库，语料库研究。那么北京大学有一个很好用的语料库，但经常上不了网了。那个、<笑><笑>然后还有就是北京语言文化。大学的 BLCU、uh, uh, 对不对,对,对,对？然后他们也有一个相当好用的语料库，不知道为什么近期呢也不容易上去。Uh, 对，但是呢，我们通过语料库就可以采用大数据，然后呢就可以去观察调查某一些词的一些特殊的用法，那么就可以通过上网去查语料，然后呢对词汇的用法更多的产生一点理解。好像我都看到有的人直接用那个 Google Trend 那种去去查这个词汇的，呃， Google 也可以，也可以的是吧？ Google 也可以， Google 的问题是它有时候不是那么系统性哈、啊，你不一定能够找到你要的那类的资料，呃、对,对不对？它会允许一些对,对其他的结构进来、嗯对对对，而且另外就是 Google 的问题，我不知道现在还会不会早期，就是说我们要是查多了，他就觉得我是 bot，、呃、<笑><笑>就要考我是不是人哈、啊。<笑>对对对<笑>嗯所以词汇学大概是更多的是接触这方面，所以你可能要去翻查一些《说文解字》类的一些老的字典啊，啊，然后呢，可能要去多了解这个词汇个别词语啊的一些呃变化呀。那么好，比如说我刚才谈到的，就是比如说这个移动方式，对不对？移动的动词哈，我自己做过一个我自己觉得比较好玩的研究，就刚才我说到的是这个跳在马背上，对不对哈？不是等于跳到马背上的意思吗？那么有一些动词哈、啊，它是可以产生这种语义的，就是说，比如说飞在什么什么什么东西。那个我查到的一个例子是，比如说咔嚓一声哈、啊，谁的脑袋就飞在一边哈、啊，很恐怖啊，很血腥的一个场面哈、啊。但是就是说我可以通过这样的例子去了解，小鸟飞在天空中，它其实是在天空中飞，对吧？但是乌鸦飞在墙上，那是飞到墙上。所以这个也是通过语料库我们可以了解到语言的比较细致的一些地方哈，而且我们都知道的，对不对？我跟你说了，你点点头，你没有抗议，对吧？但是其实你从来没有注意过。<笑><笑>我们上集的播客就到这里。如果你和许多学生一样，对语言学课的要求或就业机会感到好奇，请不要错过下集的精彩内容。欢迎大家继续收听。